0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天依旧带来美国作家莱曼·弗兰克·鲍姆的《绿野仙踪》这本书的插图呢，是由西班牙的茱莉亚·萨达绘画的，马爱农翻译，云南人民出版社出版。昨天糖糖妈妈讲了，稻草人和多罗西他们一起同行。穿过了茂密树林的小路，边走边讲故事。之后，稻草人发现了一座小屋子，他们就走进去休息了。今天我们继续讲第五章：救了铁皮伐木工。多罗西醒来时，阳光透过树丛洒落下来，托托。早就跑去追逐小鸟和松鼠了。多罗西坐起来，望了望四周，稻草人仍然耐心地站在墙角等他。我们必须去找点水，多罗西对他说。嗯“啊，你为什么需要水呀、啊？”稻草人不明白。“用水洗掉脸上的灰尘，而且我还要喝水。”这样干面包就不会卡在喉咙里了。嗯，做一个有血有肉的人肯定很不方便。稻草人若有所思。必须睡觉、吃饭和喝水。不过你有大脑，能够好好的考虑问题，这是花多少麻烦也值得的啊。他们离开小屋，在丛林里穿行。找到了一股清澈的泉水，多罗西就在这里洗澡、喝水、吃早饭。他发现篮子里已经没有多少面包了，小女孩暗自庆幸稻草人用不着吃任何东西，因为所剩的食物只勉强够她和托托吃上一天。他吃完后，正要回黄砖路上，突然。听见旁边传来低低的呻吟声，把他吓了一跳。啊，那是什么？他胆怯地问。“嗯，想想不出来。”稻草人回答。“我们可以过去看看。”这时又听见一声呻吟，似乎是从他们后面传来的。他们转身，在树林里走了几步。多罗西。看到在透过树丛照射下来的一道阳光里，有一个东西在闪闪发亮。他跑到那里，猛地停住脚步，发出一声惊叫。一棵大树被砍了一半，旁边站着一个全身用铁皮做的人，一把斧头被他高高举在手里。他的脑袋、胳膊和腿都有关节，跟身体相连。但是他完全静止地站在那里，似乎一动也动不了了。多罗西惊奇地打量着他，稻草人也是一样。托托呢，在一旁凶巴巴地汪汪大叫，还去咬铁皮人的腿，结果硌疼了自己的牙齿。刚才是你在呻吟吗？多罗西问。“是啊。”铁皮人回答。是我，我已经呻吟了一年多了，没有一个人过来帮助我。我能为你做什么呢？多罗西轻声问。他被这个男人说话时悲哀的口气打动了。把油罐拿来，给我的关节上上油。他回答。他们全都锈死了，我一点儿也动不了。只要上足了油，我很快就会活蹦乱跳的。你可以在我小屋的架子上找到油罐。多罗西立刻跑回小屋，找到了油罐，返回来焦急地问：“那你的关节在哪里呀、啊？”“嗯，先给我的脖子抹点油。”铁皮伐木工回答。多罗西就给他的脖子抹油。关节锈的太厉害了，稻草人用手抓住铁皮脑袋，轻轻的左右移动，慢慢的，伐木工就能自己把头转来转去了。现在给我胳膊上的关节上点油吧，他说。多罗西就给他的胳膊关节上油。稻草人小心的把它们弯转过来，最后锈迹都没有了。他们又像新的一样灵活。铁皮伐木工满意的舒了口气，把手里的斧头放下来，靠在树上。总算可以松口气了。他说：“自从修住以后，我就一直把斧头举在空中，现在终于能放下来了，我真高兴啊！现在，如果你再帮我给两条腿的关节上上油。”我就会完全恢复正常啦。他们就给他的腿关节也上了油，直到他能够活动自如。铁皮伐木工一遍又一遍的感谢他们解救了他。看来他是个很讲礼貌的人，有一颗感恩的心。要不是你们过来，我大概会永远站在那里呢。他说：“是你们救了我的命啊。”你们怎么会碰巧到这里来的？我们要去绿宝石城见伟大的奥兹。”多罗西回答。“我们是在你的小屋里过夜的。”“嗯，为什么想见奥兹呢？”铁皮伐木工问。“我想让奥兹把我送回堪萨斯去。”稻草人呢？想让奥兹往他的脑袋里放一些大脑。”他回答。铁皮伐木工似乎好好的思索了一番，然后问道：“你说奥兹会给我一颗心吗？”“啊，我想会的。”多罗西回答，“那就像给稻草人大脑一样，没什么困难的。”“不错。”铁皮伐木工回答。“那么，如果你允许我加入你们的队伍，我也想去绿宝石城。”请奥兹帮助我，一起走吧。”稻草人热情地说。“多罗西也表示很高兴，铁皮伐木工能加入他们。”于是，铁皮伐木工把斧头扛在肩上，又拜托多罗西把油罐放在他的篮子里。他说：“万一我被雨淋着，又生起锈来，就会很需要这罐油的。”几个人一起在树林里穿行，最后来到了那条铺着黄砖的小路上。他们重新上路了不久，就来到一个树木十分繁茂的地方，吱吱呀呀把道路都封住了，根本无法通过。幸亏啊，有了这位新同伴，铁皮伐木工挥起斧头左右开弓，很快就劈出一条通道，让大家能通过。杜罗西一边走一边沉思，没注意稻草人一脚踩进了一个洞里，被绊得摔倒在路边。他只好叫杜罗西再把他扶起来。“你为什么不能绕开这个洞呢？”铁皮伐木工问。“啊，我有点糊涂。”稻草人欢快地说。“你知道，我脑袋里塞满了稻草，所以我才要去找奥兹，请他给我一些大脑啊。”哦，明白啦，铁皮伐木工说：“其实呢，大脑并不是这个世界上最好的东西。”你有大脑吗？稻草人问。“没有，我脑袋里空空的。”伐木工回答。“可是我以前有过大脑，还有一颗心呢。这两样东西我都曾拥有过，但我更情愿要一颗心。”为什么呢？稻草人问。我跟你说说我的故事，你就会知道了。于是他们在树林里穿行时，铁皮伐木工讲了下面这个故事。我呢是伐木工的儿子，父亲在森林里砍树，靠卖木头养家糊口。长大后，我自己也成了一个伐木工。父亲死后。我照料我的老母亲，直到她终老。后来，我决定不再一个人生活，结婚成家，这样我就不会孤单了。有一位芒气金姑娘，长得漂亮极了，我很快就全心全意地爱上了她。她也答应，只要我挣够了钱，给她建一座像样的房子，她就嫁给我。于是。我干活比以前更卖力了。可是，姑娘跟一个老妇人住在一起，老妇人不愿意姑娘嫁人，因为她自己是个懒鬼，想让姑娘留在她身旁，给她烧饭、做家务。老妇人去找了邪恶的东方女巫，许诺说，只要女巫能阻止这场婚姻，她就送给女巫两只羊。和一头奶牛。于是啊，邪恶女巫就给我的斧头施了魔法。有一天，我正在砍木头，干得很卖力，因为我想尽快得到新房子和我的妻子。斧头突然滑落下来，砍掉了我的左腿。起初，这似乎是一桩不幸的惨祸。我知道。缺了一条腿的人是不可能做一个很好的伐木工的。于是，我找到了一个铁皮匠，请他给我用铁皮做了一条新腿。我习惯了那条腿后，就觉得没有什么不方便了。可是，我的做法惹恼了邪恶的东方女巫，因为她答应过老妇人，不让我娶到那个美丽的芒奇金姑娘。后来有一次，我砍木头时，斧头又滑落下来，砍掉了我的右腿。我只得再去找那个铁皮匠，他又用铁皮给我做了一条腿。在那以后啊，中了魔法的斧头又先后砍掉了我两条胳膊，但我丝毫没有气馁，做了铁皮的胳膊代替他们。后来，邪恶女巫让斧头落下来，砍掉了我的脑袋。起先我以为这下完蛋了，没想到正好被铁皮匠遇上，于是他用铁皮给我做了一个新的脑袋。我以为已经打败了邪恶女巫，就比以前更加卖力的干活，但没想到我的敌人竟然那么狠心，他想出一个新的办法扼杀我对美丽的芒奇金姑娘的爱。让我的斧头又一次落下来，砍穿了我的身体，把我劈成了两半铁皮匠又来帮助我，用铁皮给我做了一个身体，把铁皮胳膊、铁皮腿和铁皮脑袋通过关节安在上面，这样我就可以像以前一样行动自如了。可是，哎，我现在没有心了。所以，我失去了对芒奇金姑娘所有爱情，也不再关心是不是能娶到她了。我想，她还是跟那个老妇人住在一起，眼巴巴的等着我去娶她呢。我的身体在太阳下面闪闪发光，我感到非常骄傲。现在，斧头掉下来也没有关系了，不会再把我砍伤。只有一个危险，我的关节会生锈，所以啊，我在我的小屋里放了一个油罐，随时留意着，需要的时候就给自己上上油。有一天，我忘记这么做了，结果正好赶上一场暴雨，我还没有意识到危险，关节就锈住了，我只好站在树林里，一直到你们来救我。发生这种事情真是太可怕了，但在我站在这里的一年里，总算有时间想明白了。原来最大的损失，就是失去了我的心。恋爱的时候，我是世界上最幸福的人。可是没有心的人是不可能恋爱的，所以，我决定去请奥兹给我一颗心。如果他给了我一颗心，我就重新去找那位芒奇金姑娘，娶她为妻。多罗西和稻草人都对铁皮伐木工的故事很感兴趣。现在他们知道他为什么这么着急，想得到一颗新的心了。没关系，稻草人说：“我还是要大脑，不要心。一个傻瓜，即使有了一颗心。”你也不知道拿他怎么办的。我要亲，铁皮伐木工回答，因为大脑不会使人幸福，而幸福是世界上最好的东西。多罗西什么也没说，他被弄糊涂了，不知道两位朋友谁说的对。后来他想到，只要他能返回堪萨斯，回到艾姆婶婶身边。这件事情就不重要了。伐木工有没有大脑，稻草人有没有心，他们有没有得到自己想要的东西，就都没有关系了。多罗西最担心的是面包差不多快吃光了，他和托托再吃一顿，篮子里就什么也没有了。当然啦，伐木工和稻草人都不吃任何东西。但他自己可不是铁皮或稻草做的，他只有吃东西才能活下去啊！好了，小朋友们，第五章糖糖妈妈就读完啦。有了铁皮伐木工，队伍更加壮大了。他们会走到绿宝石城吗？又会遇到什么呢？糖糖妈妈下次带来第六章《胆小的狮子》。我们下次再见喽。